0: Atención, esto es un podcast. Si no estás familiarizada o familiarizado con este formato, déjame que te cuente qué es y la mayor ventaja que tiene. Es una publicación digital periódica en audio que se descarga de Internet. Es como un programa de radio con contenidos de tu interés y que se puede escuchar en web y en plataformas como Spotify, Apple Podcast, Google Podcasts o iVoox. E la mayor ventaja del podcast es que puedes escucharlo mientras haces cualquier cosa. Cuando haces deporte, vas a la compra, viajas en transporte público, conduces o antes de dormir. Depende del tipo de programa y del contenido, te apetecerá en un momento u otro. Esperamos que este podcast te apetezca escucharlo todo el tiempo y en cualquier momento.
1: Me encanta el vino, tinto, el Rioja. Me encanta hacer yoga. Me gusta cocinar. Soy Marta Milans y vengo a conversar con Gemma
0: Conversar, un podcast de Gema Escudero. Muy bien,
2: muchas gracias. Bienvenida. Muchísimas gracias, muchísima por, gracias <risa> por venir. Estamos aquí en el Relaxarium, en uno de los espacios de Universe, en el Hotel Lillo de Atocha. Universe es un espacio que ha habilitado el hotel como punto de encuentro del ecosistema emprendedor y donde puede hacer coworking reuniones, venir a trabajar. La verdad es que tiene una luz preciosa, natural y se trabaja muy a gusto aquí. Invita a la conversación. Os invito a que, a que entréis en su web, echéis un vistazo y reservéis un espacio. Eh, nada, Marta, eh, empezamos un poco por, por el principio, por los inicios. ¿Cómo empieza tu relación con la interpretación y, y cómo, y cómo decides irte a Estados Unidos? Porque me parece... Una decisión
1: importante. importante. <risa> pues eh, yo iba para violinista. Mi abuela con tres años ya me compró un violín y me pusieron a dar clases desde muy pequeñita. Y bueno, eh, no me quejaba yo mucho de muy pequeña, pero luego ya empecé a ser bastante más protestona. Y en la Academia de Música ya te hablo a los ocho años. Llevaba cinco con clases, con solfeo, horas y horas de, de tirarme ahí con el violín de pie. Eh, eran navidades y había que, estaban buscando una chica una niña que se pudiese memorizar un texto larguísimo, larguísimo de una obra de teatro de Michael Ende Michael Ende escribe la historia interminable mm -hmm. y esta obra se llamaba La tranquila tortuga de Targaleuas. y la tortuga pues era una tortuga que la invitaban a la boda de los, de los reyes de África, los leones y decidía ir, entonces todos los demás animales decían, pero qué dices, es una tortuga, nunca vas a llegar mm -hmm. van va muy despacio y decía ya mi decisión está tomada, nadie me va a convencer a mí que nadie me diga lo que no puedo hacer, yo voy a ir. Y así se iba, esta tortuga, por los montes y las selvas y las montañas, se va encontrando animales por el camino que le decían lo mismo y al final la tía por sus narices llega a África, la boda de los hijos de los reyes de África, o sea, una generación más tarde. Eh, me gana el papel. Eh, de, por cabezota, de lo que insistí, ah, quiero hacer la prueba, quiero hacer la prueba. Y desde, hicimos una obra de teatro en un, en un teatro aquí en Madrid, no me acuerdo el nombre, pero vamos, no era en la Academia de Música, era una obra uh -huh. de teatro que la gente compraba la entrada y demás. Sí, sí. Y ya no miré atrás, desde entonces iba a un colegio inglés en eh, Madrid, eh, empecé a hacer Shakespeare, empecé a hacer eh, King Lear, luego Midsummer Night's Dream, eh, pff, y suma y suma y sigue. Y ya lo tuve transparentemente claro que era lo que quería hacer. Mi madre me metió la cosita del cine desde muy pequeña y yo veía muchas películas con ella, sobre todo películas de Hollywood. ¿no? Y las ve veía siempre la ciudad de Nueva York. y ¡Cómo mola y qué chula esta ciudad! Y algún día, entonces, de repente empecé a, a crearme esta idea de que algún día estudiaré teatro en Nueva York y algún día saldré en una obra de Broadway. Y nunca pensé nada más, dije, esto es lo que quiero, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y apliqué a la Universidad de Nueva York, eh, con un montón de compañeros de una, de una universidad americana en Madrid, uh -huh. con mi mejor amiga, Flavia, y pensé, bueno, pues allá me voy a la aventura con algún colega que aceptarán y mi amiga vendrá. Y no aceptaron a nadie más que a mí. <risa> Entonces yo nunca había vivido fuera de mi casa de Madrid, nunca había vivido fuera de España, nunca había vivido en otro país... Y, y de repente dije: Ay, ay espera, que me voy a <risa> Nueva York sola, sin familia, sin amigos, sin ningún tipo de contacto. Tenía un primo que yo no conocía, que me dieron su teléfono, eh, francés.
2: Qué valiente. Que tía. fue la única
1: persona que, 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 a la que pude llamar cuando me aterricé. Eh, me aceptaron a la Universidad de Nueva York para estudiar teatro, interpretación e historia del arte, así que me hice dos carreras. Por las tardes me iba al Lee Strasberg Institute, que es el Actor Studio. Y así pasaron los primeros tres años de carrera. Eh, podía haber estado en Nueva York como que podía haber estado en Siberia, porque yo iba a clase de 8 a 7, de 7 a 10 a la escuela de teatro además. Me iba al gimnasio y me metía en la cama. Entonces era, mi, mi vida era como, como una especie de burbuja creativa, ¿no? Uh
3: -huh.
1: Y me gradué, terminé la carrera muy bien, que siempre he sido muy no Hay que de, decirlo. Desde pequeña. Entonces eso no me ha costado mucho. Y... Y claro, todo el mundo se pensaba en mi familia, ¿no? También que iba a volver a Madrid que ya... Pues, y dije, no, 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 yo... yo I want to be here. <risa> eh, y recuerdo perfectamente además que dije, bueno, y ahora se pues, vendrá un agente no a la universidad y te representará. Y ya está. Y así ya de aquí ya al estrellato Entonces fui a ver a uno de mis, eh, de mis profesores y dije, bueno, entonces, what's, what's happening now? Y él, what's happening? Pues mira, te vas al kiosco de la calle de enfrente, te compras una revista que se llama Backstage que ya no existe en papel, y la gente anuncia, pues, eso. corto de estudiantes, eh, prácticas en un teatro de no sé cuántos, y, y así uh -huh. te, te, te mandas tu foto, tu currículum, y, y, y que te llamen. Y yo, ¿mi foto? ¿Pero qué foto? Head, ¿Un headshot? Un ¿Cómo? entonces, ah, que te tienes que hacer fotos. Ah, que me tengo que hacer fotos. Ah, venga, pues, eh. total, que así, así empecé yo sin tener ningún tipo de idea, ni de ejemplo, ni de guía, ni nada. Eh, ese primer verano de que acabé la carrera me fui a Los Ángeles con mi amiga Elsa Pataki uh -huh. que ya ya estaba pues triunfando en España con su book, con todas portadas de revistas a gente pelis y yo <risa> yo también quiero <risa> y, y me acuerdo cenando con ella y un productor en, en Los Ángeles que ella estaba pues a punto de hacer no sé qué película ella y tal y yo el, el productor me mira y me decía ¿tú quién eres? y yo pues su amiga eh, pues te... Sí, está, te tienes ahí buen rollito. Eh, mira, vete a hacer unas fotos con este fotógrafo, que fueron mis primeras fotos de actriz, en blanco y negro, de las que de las que, que elegir en, en película. O sea, esto era antes de iPhones y de cosas de esas. Eh, el otro día encontré, por cierto, uno de mis primeros hechos que la cara de cani que tengo. Y como, <risa> hola, contrátame. Oye, mira, mal no te fue, <risa> así que... No, no, la verdad es, pero bueno, costó lo suyo, ¿no? Y, y nada, volví a Nueva York, eh, te, tenía ya bueno empecé con una representante.
2: ¿Cómo, ¿Cómo empezaste con la representante? ¿Cómo se hace eso, eso en aquella hace, época y,
1: y allí? Yo te digo cómo fue en mi caso. Estaba en un supermercado con mi padre, que había venido a verme. Yo estaba trabajando de camarera en, una, en un bar babysitter eh, durante el día, cocinaba para mis vecinos y traducía obras de teatro. Para ganarme la vida porque eh, pues, no era fácil en Nueva York con lo caro que es. Y, y estaba en un supermercado, en Whole Foods, con mi padre, eh, comprando tomates. Es que me acordaré siempre. Y se acerca una chica, una señora, que mona eres, tal, que a patar ¿Eres modelo? Y yo, mi mejor amiga es modelo. Era modelo. Y aparte modelo de éxito. Entonces yo la había ido a ver, la había acompañado a castings, había estado con ella en desfiles. Y yo veía, yo pensaba, El, mi mundo es jodido pero el mundo de la moda es lo peor para las modelos, cómo tratan a las mujeres. O sea, es que me parecía eh, una especie de esclavitud, o sea, no importa nada cómo seas por dentro, solo lo de, O sea, mi peor pesadilla. Uh -huh. Y le tenía mucha manía, le sigo teniendo a ese sector. Y, y entonces me dice la tía, no, ¿no quieres ser modelo? Yo, ¿eh? ¿What? <risa> no, 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 thank you. Eh, pero thank you. Y nada, uh -huh. sigo ahí comprando tomates y la tía se va. Y al rato vuelo y me dice... Es que me lo has dicho muy convincente, ¿qué es lo que haces que es tanto mejor yo? ¿Qué, qué es lo que hago? ¡Buf! Muchas cosas, mira. Eh, coso, hago punto de cruz, <risas> cocino, eh, me encantan los niños, hago mucho deporte, me gusta el yoga. ¿Sigo? Pero además, quiero ser actriz. Y mm, mi, mi pasión es el teatro y el cine y no me interesa, evidentemente sí, el físico es importante en, en todas las profesiones, más en la nuestra, pero no es exclusivo, ¿no? Y entonces quedó así como muy sorprendida. Ah, pues, pues el dueño de mi agencia de modelos es dueño de una agencia de management. Vente para que te vean. Y yo, ok. Y al día siguiente fui, dijo, tampoco tengo nada que perder. Y me conoció el dueño de la agencia y, y me dijo, uy, eh, te, te sponsorizamos para una visa. Tú tienes que trabajar. Mira, te, voy a ver si te representa algún manager de aquí de la oficina. Y te hacemos la visa como de modelo y tal, pero te representa un manager, ¿no? Y entré por la puerta, conocida a la que a día de hoy es mi manager, hace ya, pues debe ser, a ver, 2007, sí, como 15 años, 14, 14 15 años, y entré por la puerta, ya estaba sentada a la, a la, a la, a la izquierda, se llama Jennifer, y, y me dijo, sí, tú tienes, tienes algo mira, vete a hacer clases con esta coach, quiero que te trabajes el acento, quiero que adelgaces no sé qué, quiero que te el pelo no sé cuántos, quiero que... Y yo, ok, ok, tomando nota de todo, ¿no? Y, y me hicieron la visa. Me hicieron la visa, me volví a España a esperar a, a que me, me hicieran los papeles. Me, me aprobaron la visa. Uh
3: -huh.
1: Volví a Nueva York, a, los tres, a las dos semanas estaba ya... <risa> ¡Vuelvo! <risa> y... Y mi manager se fue de esa agencia. Y entonces me llamó en plan, vente conmigo. Y yo, pero no te das cuenta que yo tengo una visa atada a esa agencia. Si, yo, si, yo, si tú te vas, todo esto que he hecho no ha servido para nada. Todos mis ahorros invertidos en una visa, miles de dólares. ¿eh? Para nada. Y digo, no me lo puedo que no me lo puedo creer. Bueno, pues eh, no, me había, no me acordaba que un año atrás
3: uh -huh.
1: un amigo mío de Ámsterdam me dijo, tú aplica la green card, a la lotería de la green card, que, que, que toca. Y yo... Uh -huh. What Sí, sí, la, la Green Card es la residencia americana, puedes trabajar en lo que quieras, no estás atado a una agencia o, o, bueno, a, o a cualquier employer, cualquier, mm -hmm. si trabajas para un despacho de abogados, pues puedes trabajar para otro sin que te tengas que sponsorizar ese despacho. Mm -hmm. ¿no? Y yo me acuerdo que apliqué online, mmm, no me acuerdo cómo, pero me acuerdo que lo hice. Y nada, y se me olvidó. Y cortaba lo que te acabo de contar y de repente mi manager se va de la agencia, con lo cual digo... No, ni, nadie más le interesó en esa agencia, con lo cual si me, si me quedo nadie me va a mandar a castings y si me voy con ella me convierto en ilegal. Entonces, ¿qué <risa> cojones hago? Y de repente me llega una carta a mi casa a, en Nueva York que ponía, Departamento de, Secur de Homeland Security, Kentucky, y yo, para van a deportar por no haber pagado una, una multa o algo. Y llamo a mi abogado y me dice, vete a ver a, a este compañero mío que se especializa en, en, en este tipo de visados. Voy a verle. Y el tío y estaba así como con el, el, los papeles, ¿no? Pasando página y yo, ¿is everything ok? ¿Me van a deportar? Y en un momento me dijo, señorita, a no ser que usted tenga sida, sífilis o tuberculosis o un récord criminal, acaban de elegirla para la Green Card Lottery. Y yo, ¿qué? Dice, ¿usted ha aplicado no? Y yo, ¿no? Sí, sí, usted aplicó tal. Y yo, ¡ah, sí, sí, sí!
2: Ni te ¿Qué acordaba. Me ha, ¿Qué
1: me ha tocado la lotería? Estás de broma. Total, que en ese tiempo eh, tardas como un año, tienes que demostrar que no tienes un récord criminal, que, tienes, que estás graduado mínimo de, de escuela secundaria, eh, que no tienes tuberculosis y enfermedades de este tipo. Y si todo es así, pues te dan la residencia americana. Eso Trump lo ha quitado, que yo creo que lo van a volver es a, raro. a, a re, reinstal, reinstaurar. Esperemos. Total, que lo hice, en ese tiempo yo ya me había buscado una repre en España, entonces me hice mi primera película que se llamaba La piel azul con, con mi Ángel Muñoz, y Manuela Vélez y demás, y entonces empecé a hacer pinitos aquí, pero siempre con todo lo que me había costado estar ahí, pues quería seguir, ¿no? Y, y nada, y así, así, así empezó, luego ya empecé a hacer, pues eso, que pelis independientes, que cortos estudiante, otro corto, otro corto, al final mi primer papel así potente en la tele que esto es una historia muy yankee también te voy a contar eh, la unión de actores americana que sí. se llama Screen Actors Guild SAG es lo más o sea, todo actor quiere estar en la unión de actores porque los contratos de cualquier proyecto de cierto nivel tienen por ley que contratar a actores de SAG las ventajas que tiene pues, las horas extra pues, todas las cosas para defender al, al, al gremio ya quisiera la unión de actores española que es, que es como si no existiera la verdad los residuales es cualquier, cualquier cosa de derechos de imagen eh, en el mundo entero que salga una, una cosa tuya, lo track eh, el SAG para que te paguen royalties. O sea, estás súper bien. Tienes, eh, eh, ¿cómo se dice? Eh, seguro médico, si ganas una cierta cantidad. Igual
2: que aquí, Marta. O sea, ya.
1: Yo, yo cuando, cuando empecé a trabajar en España, digo, pero es que aquí, como sobrevivir es bastante más complicado. Vale que ahí tienes que ganar más pasta, está claro. Uh -huh. Pero cuando las cosas funcionan, funcionan mucho mejor.
2: Eh, es más complicado entonces moverse en este mundo allí, que, o sea, aquí que allí.
1: No, no, te, te, me refería a la unión, bueno, las uniones tanto de actores, mm. luego tienes la, la unión de directores, la unión de guionistas, la unión de directores tiene de los mejores seguros médicos del país, que siempre digo, ¿qué pasa? Que los directores son más importantes que los actores, pero bueno, <risa> que, que es verdad. <risa> pero pero, pero para, para entrar en la unión te tienen que invitar, porque te, te van a coger para una serie que... Que, que contratan actores de la unión, pero tú tienes que pagar para formar parte de la unión. Entonces, de paleta española, mi primer papel que fue en Ley y Orden, Law and Order, eh, pues, eso, pues te van a pagar tanto, tal cual empiezas tal día, tienes que las pruebas de vestuario, qué sé yo, y me dicen, pero tienes que, por, por. estás forzada a unirte a la unión de actores para poder hacer el trabajo y yo. ¡Ah, qué guay! ¡Wow! Es obligatorio. Obligatorio. Y entonces te vas a la unión de actores a, a join, ¿no? a hacer la aplicación y tal. Entonces digo yo, hi, es mi primer trabajo, qué guay, soy Marta Vilans me, me hacéis un número de cuenta, ¿no? Y ellos sí, son 3.500 dólares. Eh, y firme por aquí yo, eh, pero es que no tengo 3.500 dólares. No, pero usted va a cobrar, yo ya, ya, pero.
2: Pero todavía pero no. todavía
1: no, no, no he hecho el trabajo. Entonces América es muy de. Si antes de que lo ganes ya te lo tienes que gastar en otras cosas, ¿no? Capitalismo máximo. Pero, eh, pero bueno, así empecé, así empecé en trabajos así ya más potentes. Uh
3: -huh.
1: y, y después de eso yo dije, bueno, pues ya estoy preparada para Hollywood. Le digo a mi manager, venga, nos vamos a Le y ella, no, 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 no. Tú no estás preparada todavía, esta es una profesión muy complicada, quiero que te hagas carrera aquí en Nueva York, quiero que hagas teatro, quiero que sigas eh, formándote aquí. Y se lo agradeceré eternamente, porque si yo hubiese empezado en Los Ángeles... Con lo jodida que es esa ciudad y lo desangelada. Siempre lo digo en, en entrevistas. Hablan de Los Ángeles y digo, la hacía más desangelada que yo he conocido, pero de corrido. Uh -huh. Qué curioso que se llame Los Ángeles. Eh, uh -huh. Aislada, eh, fría, muy incestuosa. Todo el mundo se dedica a lo mismo. Y siempre estás como... Siempre alguien te recuerda que no eres suficiente. no O sea, que eh, vas por las calles y ves todos los posters de todas las pelis que no te han salido, todas las series que te has llegado a la final y no te han cogido... Y es difícil, ¿no?, hundirte, porque si te va bien, pues de puta madre, Los Ángeles mora. Y cuando no te va bien, que es la mayor parte del tiempo, uh -huh. eh, poder estar positiva con otras cosas es difícil, porque todo el mundo es ah, ¿te has leído este guión? ¿Has hecho la prueba para esta peli? ¿Este director de te conoce? Porque a mí me ha visto fulanito y a ti. Entonces es, entras en un restaurante y todo el mundo por un segundo mira a ver si eres, alguien, si eres Angelina Jolie. Ah, no es Angelina Jolie. Vale, pues da igual, no nos importa. Y es ¿Cómo un... ha gestionado esos momentos de, de incertidumbre y de...? Pues eh, con mucho apoyo de mi familia y de mis amigos y gracias a Dios tengo unas amigas y amigos eh, fantásticos en, en Los Ángeles que me ha costado sus años o sea, al principio yo lo pasaba se lo conté creo que en el hormiguero a, a Pablo Montes el año pasado la primera vez era que me quedé en casa de Elsa y Elsa no estaba y recuerdo que era mmm, me manda mi manager ¿no? esta mm. es tu agencia, vale, hello bueno, te van a llamar para castings de, de, de pruebas de para pilotos. Un día pasaba, me iba a clase de yoga, volví a casa, no conocía a nadie, ¿sabes? Me cocía la comida, me leía una hora de teatro, no me llamaban, vale, me metía en la cama. Así, así pasaron como seis o siete días seguidos en los que yo no vi a nadie que conocía menos mi profe de yoga. Y un día, yo en aquel momento no bebía alcohol. Ahora ya he cogido carrera, ya no os preocupéis. <risa> eh, pero en aquel momento no bebía, entonces eh, llamé llorando a mis padres por Skype antes de FaceTime y Whatsapp. Mamá, es que no, es que no no puedo más. Vale. Que nadie te ha obligado a hacer esta profesión, que a mí que me estás contando. Vete a comprar una botella de vino, fúmate un piti y ya mañana me cuentas que tal. Por supuesto, me emborraché sola porque me tomé dos copas de vino y acabé a cuatro gatas llegando a la cama, a la cama y al día siguiente llamé a mi padre en plan papá, es que he bebido alcohol y me he emborrachado sola. Sola. Y el... Bienvenida a la adulteja mía. Es así, de, es así de difícil a veces. Madre mía. Eh, pero bueno, la verdad es que poquito a poquito y con, uh -huh. con mucho tesón y mucha fuerza interior y, y, y no perder la fe en ti misma porque...
2: Complicado, ¿eh? Eso es lo más difícil.
1: Ahí Yo he pasado con lo optimista que soy, lo fuerte que me han hecho mis padres y la, el apoyo y la, la fe ciega en, en mis sueños. Nunca se me planteó en ningún momento de mi vida que yo recuerde a mis padres o amigos diciéndome, ay, pero es que eso es muy jodido, ay, es que... pero estás segura y no tienes un plan B. Nunca. Siempre era como, sigue, sigue, venga, tú puedes, tú puedes. Entonces nunca, nunca me planteé una alternativa porque nadie me hizo dudar de mí misma. Yo no dudaba de mí misma, pero si tienes un entorno que, que te plantea, que, te dude, que dudes, o que te dicen, estás loca, ¿dónde vas? O no vales, o... Es muy difícil, búscate una vida más fácil. Que es normal. Pero y, la y aun gente teniéndolo
2: claro, te, te surgen esas dudas y esa inseguridad, que a lo que iba, que
1: es muy complicado. Es muy, muy complicado, muy, muy pero, difícil. pero que no lo he hecho sola. Que lo que quiero decir es que sí. he tenido mucha suerte y mucho apoyo uh -huh. externo también. Y, y a, los, a la gente que no lo tiene, siempre les digo, rodados de gente buena, de gente que os, que os quiera bien. No gente que compita con vosotros, no gente que os quiera quitar vuestra luz. Hay que tener... Eh, la vista muy segura en, en también quién te rodea, porque... Y más en Los Ángeles, eh, quiero decir. Eh, y te digo, si, eso, si yo hubiese, me hubiese lanzado a Los Ángeles eh, en vez de haber empezado en Nueva York, en vez de haber hecho tablas en el teatro, en vez de haberme rodeado de gente que, que no, no estaban en mi profesión, eran amigos míos pues españoles, italianos, uh -huh. franceses, se dedicaban a un montón de cosas distintas, porque Nueva York es, un, es la capital del mundo. Gente de finanzas, gente de la moda, gente de de muchos otros sectores Los Ángeles es mucho más claustrofóbico en ese aspecto y, y corta a cuando ya, ya pegamos el pelotazo con Shazam y pues eso, película de superhéroes, que ahora te cuento cómo, cómo fue el proceso del casting y tal, pero lo que siempre cuento, que eso es importante y me, me gustaría que gente más joven y que quiera dedicarse a esto lo, lo sepa y, lo, y, lo, y lo, si les puedo ayudar con este consejo uh -huh. me haría feliz como yo llegué al éxito, digamos, un poco más tarde, ¿eh? o sea, no con 19, sino con 30 y algo, con una peli de esta categoría, dices, joder, Primera Española con una peli de superhéroes. ¡Guau! Wow, es como, qué guay, ¿no? Y wow, vamos a ser número en el mundo. Y, y, y yo justo estaba en Los Ángeles preparando la promo de la peli, que fue casi un mes. Postes por toda la ciudad, autobuses con el póster de Shazam envuelto, Allá donde mirabas era todo, o sea, me mandaban fotos de Times Square, Nueva York, pues imagínate un edificio, tres veces esto con el póster de mi peli y era como, joder, qué fuerte, o sea, es que esto es... Y todo, pues la atención, todo el mundo pendiente de ti, la Premiere es de las cosas más marcianas que he visto en mi vida, una línea de prensa de un kilómetro, llegas con el coche y alguien, de, como una especie de narrador eh, con micrófono, y, ¡Y yo, muerto Milón, hola premier Premiere de... ¿Pero dónde? ¿Cómo saben? Seguridad. Iba con mi tía y mi prima, que cuando me bajo del coche le digo, tengo ya un vestido de lentejuelas, Estírame las que se me arrugan. Dije, vale, vale, pero cuando salí del coche, a los segundos estaba ya allí y yo, tía Marta, eh, os quiero, luego no os veo. <risa> eh, Habían montado una noria en medio del Hollywood Boulevard, tal cual como en la película Alfombra Roja, la calle entera, como dos kilómetros, era como increíble. ¿Sales el estreno? Han pasado dos horas, ¿eh? ¿Ves la peli? La Noria ya no está. La han desmontado. Están levantando las alfombras. Allá hay asfalto, coches. Y a nadie le importa. Y yo me fui a ver a, a mi primera sobrina, la, la de Hawái. De ahí volví a los diez días y todos los pósters donde se ponía Shazam, ya ponía Pikachu, la siguiente peli de Warner o lo que fuera.
2: Y adiós a la magia. Y ya,
1: ya está. Es que es, eso <risa> es Hollywood. Eso es Hollywood. Es smoke, o sea, humo y espejos, smoke mirrors, ¿no? todo lo que wow, eres todo esto, esto y al día siguiente, Nada. next si te, crees, si te crees que eres todo eso y te crees que eso te valida y te define como persona estás perdida, porque a la semana siguiente va a venir la siguiente película con la siguiente protagonista la siguiente moda y fue, me encantó, fue una lección muy que te quita el ego y te dice, venga, guapa está muy bien, sí, he ¿eh? conocido muchas cosas pero hay que seguir, para uh -huh. adelante
2: ¿Cómo lo llevaste eso?
1: Eh, lo, lo llevé bien también, uh -huh. por, yo creo, por la edad que tenía. Porque claro, si te pasa con 19, que te sale esto tan jovencita y dices, wow, y ahora, y ahora todo va a ser así de fácil también, ¿no? Que dices, no, mi, primera, mi primer piloto que fue para ABC Network, que se llamaba Killer Women, que fue mi, primer, eh, uh -huh. mi primera temporada de pilotos en Los Ángeles, tuve la coña... De, bueno, también me lo ocurre mucho, pero conseguí un piloto de prota. Y, 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 y el piloto lo eligen y primera temporada digo, joder, qué guay. Esto, esto está tirado. Ya me rodado. rodado. Segundo capítulo, cancelan la serie y al año siguiente te vas a hacer pruebas para el guest star de la última de la fila. Y hasta luego. <risa> <risa> y yo decía, ah, ah, que tengo que volver a hacer... Perdón. Otra vez. Y, y así, y así son... Esta es la profesión, ¿no? Entonces eh, yo siempre te digo a la... A la gente que, que lo ve todo, porque lo triste y lo difícil de esta profesión es que te entrevistan y cuando llegas al éxito todo el mundo se conoce las historias con final feliz. Cuando llegas al éxito todo el mundo, ay, ¿cómo lo has conseguido? Entonces, claro, todo el mundo cuenta cómo lo ha conseguido. Pero lo que la gente no sabe son los 15 años que te has pegado de soledad, de pasarlo mal, de que te dan que no, de que te salga y no te salga, de que te desapunto y luego lo cancelen. Y, y esa, esa es la, la verdadera vida del artista y, de, y del actor uh -huh. que luego tienes flashes de pues sí, te pones muy guapa un día y haces el estreno de tu peli y te sacan cuatro fotos y, y hay muchas chavalas que se piensan que esa es la profesión uh -huh. que esa es vestirte, salir mona y que te hagan fotos y eso es una vez al año, un día y el resto del año no es la realidad. Tienes, que querer, es, tienes que querer hacer ese trabajo más que respirar porque yo siempre digo si no, de verdad no merece la pena Uh -huh. lo, que, lo mal que lo pases y lo que se sufre y, lo, y lo, las cosas que tienes que sacrificar que son muchas y estar con, en mi caso sobre todo viviendo en otro país ¿no? Eh, de no estar con los tuyos con tus amigos, con tu familia, con tus padres con tu gente uh -huh. es muy sacrificado y a mí me ha merecido la pena porque, porque ya te digo esto lo tengo que hacer como lavarme los dientes, yo tengo que hacer esta es, es mi vida, es mi pasión, es mi dedicación pero si hay otras cosas que, que te gusten, intentas el primero, porque esto, esto es jodido.
2: ¿Qué hubiera hecho tú si no hubiera hecho esto?
1: Eh, dirigir el Metropolitan Museum de Nueva York,
2: yo creo. Qué específico, ¿Qué, específico? <risa> y claro, que claro, qué guay, jaque. <risa> o el
1: moma, o el moma. O el moma, muy bien. Uno de los dos. Muy bien. Pero bueno, no sé si lo, hecho, lo hubiese conseguido, pero lo hubiese intentado. Lo
2: has conseguido, has <risas> conseguido lo que querías, así que bien. Hasta, que <risas> hasta después de muchísimos años no, no vuelve a España. ¿Cómo fue, cómo fue la vuelta a trabajar aquí, el, el cambio, la, la diferencia?
1: Pues fue genial. Eh, estaba yo rodando la película de superiores, como te contaba, la de Shazam en Toronto que es muy flipante. Llegas a los Pinewood Studios, que son los estudios donde Hitchcock hizo todas sus películas en Londres y han replicado los estudios en Toronto, pero a lo bestia. Es una ciudad con, con platos increíbles. Trailers por todos lados, eh, grúas, luces. Entonces llegas y ves que todo el estudio va a ser para tu pelito. Todos los decorados. Impresionante. Y estando rodando Shazam, me llama mi repre de España y me dice... Oye, tú, claro, yo llevo, como te digo, todo este tiempo fuera. ¿Te has visto una serie que se llama La Casa de Papel? Y yo, ¿eh? No. Míratela. La pongo a ver La Casa de Papel. Claro, yo no veía series españolas porque no podía. Ahora ya con Netflix y tal más, pero... Ay, de vez en cuando, cuando venía a España, me decían, tienes que verte no sé qué, pero no. No tenía tampoco tanta... No me apetecía tanto, la verdad. Uh -huh empecé a ver la casa de pele y digo, perdona, ¿esto está hecho en España? ¿Pero quiénes son estos actores? ¿Pero quién es, pero quién es este Alex Pina? No tenía, ¿Tenía? ni idea. ¿Tenía? Ni idea. No sabía nada de la historia, ni que había salido empezado en Antena 3, ni Netflix España, nada. Y me, me llené de tanto orgullo de español de decir, ole nuestros cojones, con perdón. Que esto se está viendo en la última esquina del universo, del planeta Tierra, <risas> con un Alba Flores, con un Álvaro Muerte, con... es que... Es que vamos, o sea, me quito el sombrero. Y entonces mi, mi rep me dijo, no, es que Alex te quiere para una serie nueva que se llama El Embarcadero Y yo, eh, pues haz como que... Pero vamos, que esto yo lo hago gratis. Sí, o sea, que, que no se lo digas a Alex. Eh, eh, bueno, la verdad es que es Alex, se lo he dicho yo a la cara. Pero, total, que hizo una prueba, me lo dieron. Y eh, yo terminaba Shazam un viernes, al día siguiente fui a Nueva York, cogí mis maletas, me cogí un vuelo a Madrid, llegué a Madrid un domingo me llevaron directamente a la prueba de vestuario porque el día siguiente nos vamos a Valencia a empezar a rodar a la en enmarcadera. No sé en qué momento dejamos de hacer las cosas que queremos, las cosas que sentimos. No sé en qué puñetero momento de la vida dejamos de hacer eso. Nos ponemos barreras, nos frenamos, decimos que las historias están acabadas cuando todavía nos emocionan. ¿Mamá, ¿y qué quieres? ¿Que a, ¿Que me estrelle contra un muro de granito? Pues, estrellate. Estrellate rómpete la cabeza, hija. Pero no seas como yo. Que a veces en la vida regular. Ser flexible como, como el alambre, eso es lo que nos da la felicidad. Y llego yo, como te digo, ¿no? de Pinewood Studios Toronto, a Colmenar Viejo, plató de Vancouver Media, que no es un plató, es un antiguo vanguard de L'Oreal, medio abandonado con cables por el techo y agujeros en el suelo. Y yo, ¿esto es un estudio? Welcome to Spain. Aquí hacemos las cosas y así las hacemos y encima las hacemos bien y yo. Vale, vale. Tenía yo, en el personaje de Shazam, hacía de madre adoptiva, de origen humilde, sin, prácticamente sin maquillar, pero yo tenía eh, concertadas todos los días, hora y media de maquillaje y peluquería, porque es así, para que las maquilladoras tengan su tiempo, no se estresen, tal y cual. Y llego yo a mi jefa de maquillaje del embarcadero, Eva, y me dice, yo te hago maquillaje y peluquería en 20 minutos, y yo, ¿cómo? Aparte del personaje de Katia, que es maquillada, pelos, lacas, tacones, escote, y yo... No, 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 como que 20, ¿quieres decir dos horas y 20? Y ella. <risa> no, hija mía, no, esto es de España. Es otro ritmo, ¿no? Otro ritmo que es todo pam pam, pero bueno, es, un, es como funcionamos aquí y, 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 y bien que lo hacemos. Uh -huh. Y nada, y trabajar con Alespina fue la pera porque me permitió eh, crear mucho el personaje de Katy a mi medida y, y me, me dio mucha licencia creativa en ese aspecto. Y bueno, en mitad del rodaje del embarcadero me llama y me dice, es que hay una serie que estoy escribiendo que se llama White Lines y hay un personaje, ah, es que me gustaría que... te lo voy a contar. Y yo Alex, acabas de googlear mi vida, tío. Es que no me jodas, o sea, es mi vida. <risa> la a
0: Ibiza, que a Ibiza,
1: eh, que se va a América y vuelve y digo ¿pero tú quieres que actúe o tienes que, 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 que haga de Milán, Porque yo te hago de lance, sin ningún problema. <risa> y... Y, me, y, bueno, y, lo, y ahí lo acordamos, me volví a hacer la promo de Shazam y volví a hacer White Lines, con lo cual ha sido Pim Pam Pam y luego me salieron los favoritos de Midas con Mateo Gil, que es un grande de la vida, y Tosar es otro grande. Y fíjate, hablando de españoles y americanos, yo hice un papel pequeñito en una peli con Robert De Niro hace 5 o 6 años, una peli que hacía el de, de Madoff uh -huh. eh, con Michelle Pfeiffer. Y encima es una... Una escena chiquitita y está en el director's cut, ni siquiera está en, en HBO normal. Pero conocía, yo era muy amiga de la mujer del hijo del director, que es, el director era Barry Levinson, que uh -huh. dirigió Rain Man y tiene el Oscar. Y su hijo es un crack, es el que ha creado Euforia la serie Euforia Antes de que la creara. Uh -huh. Entonces me llaman y me dicen, Martita, tal, I have a surprise for you, tal, vente a un papel pequeñito, ya te contaremos y yo conocía al padre, a Barry, pues de haber ido a su casa. Y, ah, Martita, la, the, the funny Spanish. <risa> ¿No? Entonces llego, me visten de camarera y así, pero de pajarita, como muy elegante. todo un, unas tiendas de, de campaña, como todo como muy secreto. Tienes que dejar el móvil.
0: Y entonces me acerco y me dice,
1: Barry Levinson, oye, tienes, eh, bueno, creo que improvises con Bob. Y yo, ¿quién es Bob? Bob, Bob. Bob De Niro, he's right there. Y yo, eh, ¿perdona? ¿Cómo? Te eh, <risa> sí, sí, ¿tú, tú qué, qué tal la, que de acento español en el hablando en inglés puedes así subírmelo de tono? Y yo, sí, sí, how, ¿how much do you want? No, a lot. Vale, eh, pero quiero que digas esa frase, quiero que improvises un poco cuando Bob te hable. Y yo, ¿pero me estás vacilando? Bob. O sea, quieres, que, para empezar, estoy trabajando para un director que ha ganado un Oscar y quieres que improvise con Robert De Niro. ¿Estamos locos? ¿Por ¿Lo <risa> ¿Qué está pasando? <risa> Que lo hice, por cierto. Entonces le entró la risa porque no me entendió. Claro, me hablaba con Spanish accent like this. Y me dijo... Y había otro actor que tenía sus frases, pero como Bob estaba descojonado, me dice... I don't", y empezamos con el... Bueno, en fin. <risas> eh, un caballero, un señor de los pies a la cabeza. No me vale ni me excusa a nadie que haya divas ni divos en esta profesión porque este señor, que es una leyenda andante no tiene ni séquito, ni 40 asistentes, ni tres guardaespaldas, está sentado en su silla con sus gafas, con su teléfono. Hello, hello, educadísimo. Venía y te decía, my Spanish girl. Te decía así. Así que todos los imbéciles, que hay muchos <risa> en este sector, <risa> que se bajan de la parra porque no, no se justifica. Y te cuento esto porque eh, cuando conocí a Tosar eh, me dio mucho más impresión trabajar con él. Yo creo que por lo que le admiro en todos sus trabajos y las peles que ha hecho y yo le decía a Mateo Gil es que me pone muy nerviosa es que, es que lo hace tan bien que yo creo que estoy haciendo demasiado que hablo muy rápido y si es que se me olvidan las frases si te olvidaban y entonces me dice Mateo, Tú, tranquila primera secuencia de la serie tengo que estar comiendo unas nécoras y compartiendo con él claro, yo no había comido nécoras en mi vida no, se lo una nécora, no sé, muy de, de este, um, cangrejos de estos y y yo, bueno, Luis, tú que eres gallego, eh, ¿cómo se come una nécora? sí si es que, hostia, tú, es que, a qué os pasa que todos los gallegos somos traficantes de drogas o que comemos? <risa> <risa> comemos langosta, que yo como puerco, hombre. Que yo como <risa> por... <risa> y yo salpicándole con la nécora, se caía la botella de vino, <risa> o sea, un desastre. <risa> eh, luego me puse súper enferma a mitad del, que no sé si era COVID, esto ya está lo de diciembre del año pasado, o bronquitis, me quedé sin voz, tenía una voz así, llegó al... A rodar con él y me dice, ¿quieres hacer tú mis frases? Porque <risas> hija mía. Suena así yo,
3: ¿Qué pasa,
1: Luis? Que me más la madre yo. <risas> eh, pero súper orgullosa de esa serie, es un, un pedazo de nada además. Sí. Entonces, a ver, es distinto. Hollywood y España es distinto en cuanto a tamaño, en cuanto a efectos especiales, en cuanto a cantidad de gente que hay un, en un set, ¿no? Pero al final del día, el trabajo es el trabajo estar en un set cuando roda la cámara y dicen acción, tienes que haberte lo currado. Y tienes que saber quién es tu personaje y estar presente y estar conectada con tu compañero de escena. Aquí, ¿Y? Eh, ¿Y? en la playa en Valencia, rodando en marcadero o haciendo una secuencia de acción con cuerdas, volantes y pantalla verde, green screen de fondo, ¿no? Hay que currar. Es lo mismo. para cualquier profesión hay que trabajárselo
2: ¿te ve en alguno de los dos sitios en un tiempo instalada o eh, sigue va a seguir compartiendo
1: me gustaría seguir compartiendo porque pff, llevo 17 llevo casi llevo casi el mismo tiempo fuera de España que en España y hombre echo mucho de menos a mis padres la verdad es que ellos viajan un montón a vernos mi hermana eh, está, la tengo más cerca mi hermano le veo poco y a mis sobres de aquí pero me gustaría poder comb combinar las dos cosas. Ahora quiero empezar a producir eh, pelis y series. Y estoy con, con varios proyectos así un poco en, Aquí, en, o allí. Aire, en los dos sitios. Ajá. Eh, entonces yo creo que gracias también a, a, a los, al mundo streaming, no es cada vez el mundo más pequeñito y las coproducciones cada vez son más, eh, más comunes. Y lo vi con White Lines. White Lines sí. era una serie que la escribió el genio de Alespina porque es un genio que no habla inglés no habla una palabra de inglés eh? escribió la serie en español la tradujo un colega que luego se la enseñaban a los productores ingleses y luego la rodábamos en inglés medio en español entonces era todo como un tu hermano nunca iba a parar de hablar de ti sentíamos en cafés y escribíamos postcards yo traía starfish, medusas, crabs oh, ¿y ese bikini blanco que tuviste para tu cumpleaños? yo lo probé a mí mismo dijo que teníamos la misma clase No tiene ni puta idea de quién soy, ¿no, boxer. Ya les venía con, el, con un intérprete. Milastraúceme, ¿qué, ¿qué dijiste? Y yo, se repite mucho, no, te voy a hacer, no pasa nada. <risa> <risa> Pero es increíble, o sea, si eso se puede hacer. Eh, ¿Por qué no pensar que podemos seguir colaborando? Y luego la, la pasada, no sé si sabes, que a raíz, entre otras cosas, gracias a Alex Pina y a, y a bueno, White Lines, eh, eh, la Casa de Papel y demás, la, la, los headquarters de, de Netflix que de Europa que estaban en Ámsterdam, se han movido a Madrid están aquí en España y han construido unos estudios sí, gigantescos sí, 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 en sí, Tres sí. Cantos eh, donde rodamos, bueno, empezaron con la Casa de Papel y tal y hemos rodado también ahí Midas. pero dices y, no, y no, no, vienen, no es porque les quedamos muy bien, es que nos lo hemos ganado, es que hacemos sí, sí, una sí, ficción sí. en España en cuestión de muy pocos años y muy rápido y muy bien que está llamando la atención en, en, en todo el mundo. El mundo. O sea, una de mis mejores amigas de Nueva York, eh, rusa, actriz, acaba de llegar a Madrid. Bueno, vino el año pasado, que empezaban justo antes de la pandemia, a rodar una pedazo de serie para Netflix. Netflix USA, en Madrid. La tía la acompañaba a buscarse un apartamento. Luego, Covid pararon la serie y todo se quedó on hold. Pero ha vuelto, llegó esta semana y empiezan a rodar la semana que viene. Y dices, viva España, coño, viva España.
2: Pues sí, pues sí, y Alex, desde luego que ha tenido mucho, mucho que ver. Mucho que ver. Va a hacer, va a hacer historia, yo creo.
1: Bueno, ya la, ya, ya la, la, la ha
2: hecho. hecho y... el, primer, el
1: primer productor español en la historia de tener un contrato en exclusiva con Netflix es Alex. Uh -huh. Y abrirá camino, abrirá camino para más, pero pff, es que le, le tengo tanto cariño y tanto aprecio y tanta admiración que, que no, aparte, no va a parar. Es un, es un cerebrito.
2: Podríamos hablar toda la tarde, pero como no es eterna, pues he hecho este botecito de, de pregunta. Vale. Si te parece, bueno, pregunta o tema, eh, coge uno y me cuenta lo que quieras de lo que salga. A ver,
1: venga, vamos a ver. ¿Traficabas con queso en Estados Unidos? <risa> pues mira, eh, te diría que sí, en parte. Había veces que no lo declaraba. Porque me daba pereza. <risa>
2: Pero vamos a ver, tú cogías el
1: queso, Pero tu padre es quesero. Mi padre es quesero, correcto.
2: Y y tú cogías el queso y y metías metías la maleta y y luego lo vendías allí, ¿o cómo hacías? no,
1: vendías no, 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 maleta de nevera de quesos entera, que no, no, sí la declaraba. Pero lo que no, 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 que no, no, traduzcan no, no, Yo llenaba el fondo de la nevera de paquetes de lomo, jamón, salchichón, chorizo y no, no, y y tapaba todo muy bien con los quesos, que iba, los declaraba porque iba a hacer ferias de, de gourmet para vender los quesos de mi familia allí, sin ningún tipo de problema. Yo llego a JFK o a los, a los Ángeles, donde he volado también, a Boston, con mi maleta de queso, la declaro, y un día, y nunca ningún problema porque el queso está pasteurizado, uh -huh. entonces no tienes problema. Pero recuerdo una de las veces en, en JFK Nueva York, eh, llego con la maleta, hello me toca una tía, ¿no? cheese y yo yes 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 cheese entonces me dice can I see it ¿no? entonces abro la nevera y digo como como me da la mano vamos a contar jamón seguro la caña de lomo seguro y me dice me dice you have any pork on you? llevas cerdo encima y yo pork <risa> I don't know what you're talking about <risa> y la tía y la tía la tía, tía para anchar castilla y yo Merry Christmas bye, -bye. <risa> Pero así de esas, ¿te puedo contar <risas> lo que no está escrito? Así que, Sospechamos
2: que lo vio entonces.
1: Eh, lo vio. <risas> y, y, y luego, una, me acuerdo porque una de las veces me pasó, porque encima lo del, lo, del, lo del jamón serrano ibérico, de toda la vida se ha podido comprar prosciutto en Estados Unidos, pero jamón ibérico no. Nadie sabe por qué. Aquí no sé si es un momento mafia o qué. Y el chef José Andrés... Es un héroe, este señor, al que le vendí mi queso y estaba en su restaurante, porque eh, esta esto es otra profesión que tengo yo, que es vender queso. Y eh, que es que es la tía de la guerra declarada de Trump, no sé si lo habéis visto en, en redes sociales. Sí, sí hemos visto. Porque tiene restaurantes, sus restaurantes empezaron en Washington, ahí es donde vendía yo y mi queso. Y el tío, gracias a él, consiguió pasar a licencia para poder importar jamón ibérico español, porque dices, es que, eh, o sea, por supuesto no tiene nada que ver, y le damos mil vueltas al prosciutto. Pero, ¿cómo es posible que los italianos puedan importar el jamón y los otros no? Y ahora ya tienes navidul, 5J, fermín, en fin. Como tiene que ser. tiene que ser, por Dios. Eh, si quieres, coge otro. Venga, coge otra. <risa> ¿En qué idioma te resulta más cómodo interpretar? Pues eh, en inglés. ¿Y sabes por qué? Yo pensaba que era siempre español. Y me di cuenta de que como mi lengua materna, uh -huh. obviamente es el español, todos los demás idiomas que hablo, bueno, el inglés, es, el inglés y el italiano soy, tri, soy trilingüe. Hay que decir
2: que Marta habla ese ah, idioma y, y está aprendiendo el séptimo, ¿no? Correcto, que es el ruso.
1: El ruso, que es como aprenderte dos idiomas de una. Pero el alemán, el portugués, el francés y el ruso hay. Pero el italiano el, no. El francés, el italiano y el, el francés, el italiano en inglés, casi como español. Pero, y, en, y soñar sueño en italiano en, francés, en italiano, en español y en inglés.
2: Nos está dando una depresión aquí al soñar equipo. sueño, eh, sí.
1: que friki, nos vamos a tirar son, por eso.
2: con en cuanto lleguemos a casa.
1: Friki, pero... <risa> y se te da bien, sí. tiene facilidad. Bueno, se me da bien, se me da bien porque he empezado a hablar desde pequeñita, entonces eso es como y el oído musical, los que estudian instrumentos de pequeña uh -huh. tienen más oído para los idiomas. Uh -huh. Eso que no es mérito mío, vaya, que si tocas la guitarra no te lo o el piano en de mérito, pequeño en es mérito, en mérito siete idioma, hija. O sea, bueno, pasa que le hecho mucho morro a las cosas, <risa> entonces yo cojo ahí, me suelto y me creo que hablo el idioma y lo acabo aprendiendo. Así. Pero eh, como hablo rápido y en español obviamente hablo más rápido que en inglés. Eh, yo me trababa siempre más actuando en español y decía, joder, ¿por qué es eso? Y es porque hay una cosa en el cerebro que cuando tú hablas en tu lengua materna estás mucho más vulnerable, estás más expuesta, eres más tú. Cualquier, por muy bilingüe que seas, como puedo ser yo, hay un punto que tu cerebro hace un top, es como un step, te hace mal más te, se, te separa. Uh -huh. Entonces eh, ya no eres del todo tú. O sea, Marta, Marta, Marta siempre va a ser española. Y americana, pero es un... Entonces, me, a veces me resultaba más complicado y me veía como más, eh, más nerviosa, como más observada en español porque estás más expuesta, porque es tu lengua materna y, y eres más tú. Eh, por eso, por ejemplo, nunca no puedo actuar delante de 200 personas en un teatro y me da igual. Y luego me hago unas fotos en un red carpet y estoy sudando, pero que me huele mal el sobaco de los nervios. <risa> Porque es como, eres tú, ya no es el personaje, eres tú. Uh -huh. Y no sé no sé si les pasa a otras compañeras, a mí me. A día de hoy, las red carpets y. Ahora porque estoy tranquila y estoy comida con vosotros y tal, pero yo me pongo nerviosa.
2: Bueno, estoy nerviosa. No, me no, no hoy no, pero. Eh, que, me, que no. Te vamos a proponer un reto, a lo mejor dime. te pone nerviosa. uh Dime. Cuéntanos la anécdota que tú quieras, si te ves capaz, si no, bueno pues eh, empezando en español y pasando por todos los idiomas que quiera y acabando en español
1: ah vale vale eh, venga eh, empezamos en español sí eh, una y acaba anécdota a ver qué, qué anécdota te puedo contar eh, de que me haya pasado
2: lo que quiera antes me querías contar algo de Shazam eh,
3: no no, no nos vamos
2: a terminar nadie va a terminar de enterarse bien de la anécdota <risas>
3: A Así ver, espérate, que como eh, si me hablas de
2: cuando comprabas tomate.
1: Pues decir? Eh, sí, bueno, pues te cuento... Ah, bueno, mira, te cuento cómo, te cuento cómo me salió la peli de Shazam con, con estos idiomas. Venga, va. Pues Venga. hacía eh, noviembre, <risa> hace tres añitos, Estaba yo en Los Ángeles. Um, I get an audition for this movie and I don't know what the movie is. It's a secret movie. I don't have any information. I don't know anything about it. Y yo voy a para el rol. Y a esta prueba y me dicen: que todo es exactamente igual que el cómic. Pero no te puedo creer? porque es casi la misma persona. Entonces le dije a la persona que me habló. No puedo creerlo. No sé qué voy a hacer ahora. Si lo hago así, puedo hacerlo. Pero si no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. Entonces... Eu 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 fiquei na prova. Então, a gente não sabia que era era o meu meu mesmo, mas com outro nome. Então, eu fiz eu o fiz muito bem, mas uh, mas eu eu agora, agora não sou ainda não sou se eu fiz muito bem ou ou não. Um... Dann ich habe, ich habe alles vergessen, aber nur über alles meine Vokabular. es ist sehr <lacht> wichtig. Ähm, äh, ich, ich, ich denke es ist ein bisschen schwer für mich ähm, Kommunikation äh, auf Deutsch. aber ähm, für mich ich, ich, ich möchte äh, der deutsche äh, lange ähm, sehr gut. Ähm, Nina nombre Marta, es actriz espontánea, y es blusa, y es blusa, y es y y pero vamos, bueno, que me, <risa> me he pasado a decir las pocas cosas que puedo decir eh, en el idioma. Eh. No, no acabo de contar la anécdota. Yo creo que en alemán ya...
2: <risa> Portugués e italiano todavía, ¿Lo pero alemán... ¿no? Sí, 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 los idiomas sí. Pero, tu abuela Julia...
1: ¿Mi abuela Julia? Eh, ¿Eso era rusa? Y ya está. Va a, busca? era va a buscar, ¿eh? Va a buscar, no sé sí, por qué sí, es sí. eso.
2: Madre mía, que... Bueno. Eh, Qué pasada. Uf,
1: de... A ver a ver si no me pillan el que, se, el que sí que hable los idiomas bien. Si me pillan algo, <risa> que me lo digan.
2: ¿Vale? Eh, Marta, hay una pregunta que, que quiero hacerte y me respondas con una sola palabra, ¿vale? vale. ¿Qué consideras que es indispensable para vivir de esto?
1: Eh, perseverancia.
2: Vale, guay. Me voy a hacer mi lista de palabras ingredientes que tengamos todos para no perder la paciencia Exacto. y cuando la perdamos que, que sepamos reencontrarla como ya hemos hablado antes fuera de micro y por contar un poco a los oyentes este programa pues pues se va a ir enriqueciendo de, de todos los invitados que vayan viniendo y para conseguir estos invitados pues cada uno que venga tendrá que darme el contacto de uno o varios los que, los que la persona quiera en este caso los que Marta quiera y bueno, y será la siguiente o no la siguiente persona que venga, pero en algún momento vendrá aquí a echar la tarde con, con nosotros. Le voy a dar a Marta una lista y Marta de, de esta lista, pues que me dé quien ella quiera, tú estás aquí, puedes alejarla, puedes acercarla porque no tienes por qué darme a los que están relacionados contigo. Ah, sí, ah, puedes alejarla. Puedes tocar, en algún momento estoy yo también.
1: Tienes una buena vista por aquí, señora. Eh... Pues apunta en el
2: papelito lo que tú quieras.
1: Yo creo que..
2: Y me. ¿Y me lo dan?
1: Ahí. Pff. Hay otro por aquí que también. Eh...
2: Tranquila que no hay prisa, ¿eh?
1: Te lo escribo aquí, ¿no?
2: Sí. Sigo flipando, ¿eh? O sea, no sé vosotros. Pero. Pero, pero sigo flipando. ¿Con qué? Con el tema idioma. Ah. O sea.
1: Ah, tampoco para tanto
2: tampoco tampoco para tanto no que va es que sí no, no me, se da, me se me da
1: bien esto de del mundo del espectáculo espía de la CIA bueno de momento estas dos te, vale te te comento si se me ocurren más sí luego luego está mira está esta chica perdona no perdona no, no mujer no a visto... ver
2: encima que yo sé ¿eh? quién es quién es Hombre, claro, si hemos hablado de ella.
1: Es que por eso. Es que esa, esa, esa la tienes que entrevistar porque es que es una genia. Eh,
2: eh, bueno. Ya está. Sí, me lo da y me lo guardo. Y nada, pues, jo, es que, madre mía, eh, cómo <risa> habla, qué tía, y, y no, no le hace falta ni que le pregunten, Que, y, y, vamos, muchísimas... Sí, me, La...
1: me enrollo como en las personas.
2: Pero pasa. me encanta,
1: ha sido, <risa> ha
2: sido muy fácil, muy entretenido y muy generosa. Así muchas que gracias. muchas gracias por venir. Por
1: aquí. Gracias gracias.
2: <risa> eh, gracias, Marta.
1: Pues un besito a todos y feliz año. Que sea mejor que el pasado. <risa> Chao. Adiós. Al baño que me hago un pipi. Corre.
2: la primera vez que vi a Marta fue en el embarcadero yo recuerdo que estaba con mi amiga Lidia y nos encantó a las dos alucinamos con su naturalidad y su presencia y con lo guapísima que es pues también contactar con Marta ha sido un regalo el rato con ella fue un aprendizaje al 100% para todo el equipo y concretar un día de entrevista fue bastante divertido. Marta Milans es una mujer todoterreno, tiene una madurez emocional brutal y nos estuvo hablando como le habría gustado que le hablasen a ella hace unos años. Fue tal y como me la imaginaba y con la misma energía que transmite a través de la pantalla, igual de natural generosa, graciosa y bonita que la vi aquel primer día en la serie gracias por contarnos tu visión de Hollywood, seguro que a muchos de los que nos escuchan, les sirve para ser conscientes de que la alfombra en algún momento desaparece gracias Marta por la tarde y los consejos dentro y fuera de micro, ojalá algún día seamos amigas, aunque solo sea por seguir escuchando tu audio locos de Whatsapp ah, amiga. Ya me enseñarás cómo ha quedado la foto de tus padres. Espero que hayas llegado hasta aquí. También espero que te haya gustado y te suscribas a ver qué pasa. Puedes escucharnos en mi web gemaescudero.com, Spotify Apple Podcast Google Podcast Evox Podimo o donde sea que escuches podcast. También puedes contarme qué te ha parecido en mi Instagram Gema Escudero o dejando un comentario en Apple Podcast o iVoox. Conversar está producido por Cele Díaz y Edu Munilla de Universo Media, que me ayudan a llevar a cabo las ideas y me prestan otras más. Ellos además hacen la realización, el montaje, la distribución y el diseño de este podcast. Pedro Cerezo y Cristina Bravo se encargan de capturar en imágenes la esencia del programa. Además de ser actores, tienen un estudio de fotografía en el que hacen books. Podéis ver su trabajo en su Instagram o en su web cristinadepedro.com. El Espacio Universe del Hotel Oliyu de Atocha nos ha cedido sus instalaciones ayudándonos a hacer posible esta idea. Y yo, Gema Escudero, produzco, dirijo, escribo y presento
0: este podcast. Conversar. Un podcast de Gema Escudero producido por Universo Media.
2: Muchísimas gracias por dedicar un rato a escucharnos. Te espero en el siguiente. With lucky
0: landslots,
3: you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here
0: today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were
2: getting lucky in the limo and we lost track of time.